0: Bueno, estamos en nuestra serie You Will Make It y la verdad es que yo no planeé que esta prédica ocurriera justamente hoy, el día que estamos entrando en nuestro auditorio. Ya te vas a dar cuenta de cómo el Señor lo tenía planeado, porque venimos viendo la historia de Nehemías y cómo él junto con el pueblo tuvieron que enfrentar una serie de obstáculos, los tuvieron que superar para poder reconstruir las murallas de Jerusalén que estaban en ruinas. Y estaban en ruinas, y eso los mantenía a ellos en ruinas. Pero Dios le dijo a él que empezara esa construcción que parecía algo imposible que ellos pudieran llevar a cabo. En Emias capítulo 6, versículo 15 al 16, nos dice: La muralla se terminó el día 25 del mes de Elu. La muralla se terminó. Y justo hoy estamos celebrando que el templo se terminó y su, su reconstrucción había durado 52 días cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto las naciones vecinas se sintieron humilladas pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios a los mismos enemigos, los mismos que habían puesto obstáculo a lo que habían intentado poner obstáculo a lo que ellos estaban haciendo, humillados tuvieron que reconocer que ellos lo habían hecho con la ayuda de Dios. Oye, qué bueno es cuando llega el tiempo en que los que no creyeron en nosotros, los que se burlaron, nos calumniaron y nos amenazaron, logran ver que Dios ha hecho con nosotros lo que Él ha anunciado. Y que sus burlas, sus calumnias, sus amenazas y su incredulidad y oposición solamente sirvieron para hacer la victoria mal dulce. Cuando estábamos dando nuestros primeros pasos nos tildaban de soñadores, de fanáticos por creerle a Jesucristo, por creerle a Dios y por seguirlo. Pero llega el tiempo que tienen que reconocer que nosotros contamos con la ayuda de Dios porque nuestra vida refleja su gloria. Y su favor. Y lo que un día fueron ruinas y escombros, el Señor lo convierte en una vida llena de bendición, donde cada área de nuestra vida empieza a crecer para reflejar la huella de Jesucristo. Y esto era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Su situación, que algún día fue de calamidad, de humillación, había dado un giro. Y ahora se podía ver como ellos venían avanzando. Como nada podía detenerlos, porque Dios estaba con ellos. Habían vivido con unas murallas en ruinas, donde los enemigos se mofaban de ellos, los saqueaban, los robaban y lograban frenar su avance. Pero ahora, en un tiempo récord, y a pesar de las oposiciones y contra todo pronóstico, habían reconstruido la muralla en tan solo 52 días. El mismo enemigo tuvo que reconocer, humillado, que Dios los había ayudado, que Dios estaba con ellos. Sin embargo, este no fue el final de, de Nehemías, no es el final del libro de Nehemías ni el final de la historia. Y acá es donde se equivocan muchos. Se equivocan porque muchos usan sus conquistas es para poner un punto final y decir, lo logré. Y por eso empiezan a descuidar lo alcanzado y terminan perdiéndolo. Se casan y creen que ya tienen una familia. Cuando lo único que ocurre es que han iniciado una construcción. Porque matrimonio es lo que tú haces desde el día de la boda hasta el día que Jesús llama a alguno de los dos a su presencia. Matrimonio no es lo que ocurre en la boda. Matrimonio es lo que se construye después de ese día. Igual ocurre con todo lo que Dios nos da. No es lo que nosotros alcanzamos Es lo que hacemos con lo que alcanzamos Y muchos lastimosamente conquistan Y después de conquistar lo que hacen es que entierran Creyendo que al enterrar van a conservar En lugar de trabajarlo Y por eso les termina pasando Lo que le pasó al hombre de la parábola de los talentos El que tenía las mil monedas Él ya tenía las mil monedas o no ya las tenía, él podía celebrarlo, decir mi victoria, ahora tengo mil monedas, mil talentos, que, que de pronto parecía poco si nosotros lo comparábamos con el que tenía dos mil o el que tenía cinco mil. Pero cuando vamos a mirar mil talentos, era muchísimo, porque Dios nunca le da poco a nadie, Dios siempre nos da mucho, pero él tomó ese harto que él tenía y él lo enterró. Al fin y al cabo ya lo había alcanzado, pero como no lo trabajó, terminó perdiéndolo todo. A lo que me refiero es que todo lo que tú tienes y no trabajas para que crezca, vas a terminar perdiéndolo. Oye lo que el Señor te está diciendo. Todo lo que tú has conquistado y no trabajas para crecerlo, vas a terminar perdiéndolo. Lo que Dios nos da, nos lo da con la instrucción de que tenemos que hacerlo crecer. Y eso incluye tu familia, tus relaciones, tu salud física tu área profesional, tus finanzas, tu ministerio, toda conquista que tú alcanzas en cualquier área, si tú no la haces crecer, vas a terminar perdiéndola. Y Dios no está solamente para guiarnos para que nosotros alcancemos. No, Dios nos guía para que nosotros hagamos crecer lo que alcanzamos. Porque la única manera en que tú vas a poder conservar lo que alcanzas es si lo haces crecer. Si tú no haces crecer lo que alcanzas vas a terminar perdiéndolo Lo que no está mejorando en tu vida lo estás perdiendo Piensa en todas tus conquistas Piensa en todo lo alcanzado Si no lo estás mejorando lo estás perdiendo Porque la fidelidad tiene que ver con hacer crecer lo que Dios nos ha entregado Lo que Dios nos ha confiado y acá vemos un pueblo que había terminado la muralla, pero ahora tenían que estar más alertas que nunca. Porque el enemigo, cuando no nos logra frenar cuando conquistamos, va a intentar robar lo conquistado. El enemigo cuando tú conquistas, no dice como bueno, no pudimos evitarlo, entonces ahora no lo vamos a atacar, no, es cuando más te va a atacar. Va a tratar de robarte lo que ya alcanzaste. Si el enemigo no logra evitar que tú conquistes, va a tratar de evitar que tú conserves. Eso ocurre con todo lo de que las áreas de tu vida. Nunca una victoria tú le puedes poner un punto final. Todo lo que tú conquistas ahora tienes que cuidarlo, haciéndolo crecer. Así que este pueblo ahora tenía que estar más alerta que nunca. Tenía que cuidarlo alcanzado, haciéndolo crecer. Y hay tres cosas que ellos hicieron para cuidar lo alcanzado y para hacerlo crecer, que son de las cosas que te quiero hablar en el día de hoy. Y la primera de ellas la encontramos en Nehemias, capítulo 8, versículo 1 al 3. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 3. Entonces, todo el pueblo como un solo hombre, se reunió en la plaza que está, al frente, que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres de todos los que podían comprender la lectura. ¿De quiénes? De todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Diga, estaba muy atento. Lo primero que ellos tuvieron que hacer para poder conservar lo que Dios les había entregado fue que leyeron atentamente la palabra de Dios, que es el punto número uno de nuestra prédica leyeron atentamente la Palabra de Dios. La Palabra, la Biblia, no es cuestión de simplemente leerla. El Señor a nosotros nos llama a leerla atentamente, a hacer uso de ella para examinarnos a nosotros, para encontrar su instrucción, su guianza, su consejo, su protección para poder ver en qué nos estamos equivocando y cómo podemos llegar a mejorar. De hecho, la Biblia describe justamente la palabra misma como un espejo en el cual nosotros podemos mirarnos y poder ver realmente cómo estamos, identificar todo lo que está mal en nosotros y poder identificar cómo podemos mejorar para de esa manera hacer crecer todo lo que Dios nos ha confiado. En Santiago capítulo 1 versículo 23 al 25 nos dice el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida, enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla. En la palabra nosotros encontramos es una guía de cómo debemos comportarnos de cómo podemos llegar a cuidar lo que Dios nos ha dado la palabra de Dios nos enseña a hacer crecer todo lo que Dios nos ha confiado para que de esa manera no lo vayamos a perder así que cuando tú le das la palabra hazlo atentamente con el ánimo de identificar todos los cambios que Dios te está animando a que tú tengas con el ánimo de no perder lo que Él te ha confiado sino de hacerlo crecer y recuerda que lo que no está madurando en tu vida Se está pudriendo Todo lo que no está mejorando en tu vida Lastimosamente lo estás perdiendo Así que usa siempre la palabra como ese espejo Que te permita ver e identificar los cambios que tú necesitas Para esa manera poder hacer crecer todo lo que Dios te ha confiado El pueblo de Israel ya había terminado la muralla y como lo había terminado y tenían una conquista, ahora lo primero que ellos tenían que hacer era traer un espejo. Para mirarse en este espejo, identificar todo lo que estaba mal en ellos, todo lo que tenían que cambiar para esa manera hacer crecer lo que habían conquistado y no perderlo. Así que leyeron la palabra de Dios. Y así lograron identificar todo lo que estaba mal y todo lo que tenía que mejorar. Y sin la palabra hubiera sido imposible. Sin la palabra de Dios es imposible tú identificar lo que tienes que cambiar, lo que tienes que mejorar y lo que tienes que dejar de hacer. Porque es fácil vernos muy bien cuando nosotros nos comparamos con los otros, sobre todo cuando nos comparamos con aquellos que van más atrás de nosotros. ¿Mm? Entonces tú tienes problemas en tu matrimonio y tú miras a tu esposa y tú dices que me valore, porque mire esa que tiene ese vagabundo y claro, te empieza a comparar con el vagabundo, ¿no? En otras palabras, tu esposa debería más bien Es darte flores y gracias Por no ser un borracho, no ser como el del lado Porque tú y yo no tienes nada que mejorar Tú eres perfecto, perfecta Comparada a los demás con los cuales Tú te estás comparando que van más atrás de ti Pero se ocurre con todas las áreas de nuestra vida Si nos comparamos con otros Pues vamos a encontrar que oiga Más bien que de gracias ¿Mm? Porque en ese momento, cuando miramos a otros, es fácil identificar sus defectos y de otra manera mirar los que nosotros no tenemos, que es lo que aplaudimos. Pero cuando nosotros nos miramos ante el espejo de Dios, nos vamos a dar cuenta que todos necesitamos mejorar. Tú no puedes mirarte ante el espejo de Dios, porque además entendamos que Dios nos creó para ser a su imagen. Y cuando tú te miras ante esa imagen, dices todavía tengo gorditos y cositas de mi vida que tengo que mejorar porque ante esa imagen a todos nos hace falta mucho por avanzar así que el Señor te dice no te midas con los demás que sea mi palabra el espejo ante el cual tú te estás mirando para identificar cómo puedes mejorar cambiar y hacer para aquello que te entregué a ti, que te confíe, crezca porque si no lo estás creciendo lo estás perdiendo ¿Y cuántos no han perdido conquistas que un día alcanzara? ¿Y sabes qué es más doloroso que nunca llegar a conquistar? Conquistar y perder. Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3, nos dice lo que hicieron después de leer la palabra de Dios identificar, usarla como un espejo. Nos dice, el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza habiéndose separado de los extranjeros confesaron públicamente sus propios pecados ¿qué confesaron? Los diga propios pecados, los pecados. No, no, no los del de al lado sino los propios ocupándose de los propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad diga asumieron su responsabilidad durante tres horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. Y en las tres horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Lo segundo que ellos hicieron fue confesaron sus pecados y asumieron su responsabilidad. Es el punto número dos. Confesaron sus pecados y asumieron su responsabilidad. Confesar nuestros pecados requiere que nosotros asumamos nuestra responsabilidad es la única manera en que realmente estamos confesando nuestros pecados cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestros malos actos de nuestra desobediencia cuando dejamos de culpar a los otros cuando dejamos de justificarnos cuando nosotros decimos lo malo que me ha pasado yo soy responsable de ello ha sido el resultado de mis malas decisiones de mi pecado Confesar nuestros pecados requiere asumir nuestra responsabilidad. Y déjame decirte que es la única manera en que nosotros podemos avanzar. No se avanza sin reconocer nuestros pecados y sin asumir nuestra responsabilidad. ¿No me crees? Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiese lo deja, haya perdón. En otras palabras, no se prospera si tú no confiesas. Y no estás confesando tus pecados Si tú no asumes tu responsabilidad Si tú andas culpando a los demás Y esto fue justamente lo que hizo el hijo pródigo Nos cuenta la historia Que él le pidió la herencia a su padre Y decidió ir a derrochar Y como el resultado de sus malas decisiones De sus pecados Llegó al punto en que se quedó sin nada Todo lo conquistado lo había perdido No lo había hecho crecer sino que lo derrochó Si tú no lo estás haciendo crecer Lo estás derrochando pero fue justamente cuando él estaba viviendo las consecuencias de su derroche, de sus malas decisiones y de, su, de sus pecados que él decide volver al Padre. Y en Lucas capítulo 15 versículo 21 nos dice la actitud con la cual él vuelve y nos dice, el joven le dijo, papá he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Mire qué hizo él, él confesó sus pecados. Él no se justificó, él no culpó a los demás, él no dijo, no papá, sí es que yo pequé, pero es que usted le prestó más atención a, mí, a, a mi hermano mayor, usted eh, no me demostró un buen ejemplo porque usted siempre hizo lo otro, un día yo lo iba borracho, un día me miró mal, un día él no empezó a culpar al padre de todo lo que le había hecho mal, él asumió su responsabilidad. Él no empezó a culpar al maestro del colegio y que un día le sacó la lengua ni a sus amiguitos que un día lo molestaron. Él asumió su propia responsabilidad Y fue lo que le permitió a él ser restaurado Pero es impresionante como siempre Las personas irresponsables Nunca reconocen Sino que siempre responsabilizan a los demás De todo lo malo que les ocurre a ellos Nunca asumen La culpa siempre es de los otros Todo lo que está mal en su vida es culpa de otros y en lugar de mirarse a ellos, lo que hacen es que andan mirando a los demás, criticándolos y descalificándolos. Aún al punto de hacer quedar mal a Dios para ellos quedar bien. Donde dicen que todo lo malo que les pasa es porque Dios es injusto, mientras que ellos son víctimas este fue el reclamo justamente que encontramos de parte de Dios en Job capítulo 40 versículo 8 donde está hablando y dice vas acaso a invalidar mi justicia me harás quedar mal para que tú quedes bien y el Señor está hablando justamente de esta actitud de victimizarse mientras que están culpando a Dios es que yo hice todo pero Dios me cumplió me fue mal en el matrimonio porque a pesar de que yo fui un buen esposo, Dios me incumplió. Es como si fuera la culpa de Dios. Reconocer nuestros pecados requiere asumir nuestra responsabilidad. Y es la única manera en que nosotros podamos llegar a avanzar. Es la única manera en que nosotros podamos salir de nuestros errores. Y desde niños es importante que nosotros aprendamos que el único camino para salir de nuestros errores es reconocerlos. Y estar dispuestos a responsabilizarnos de lo que hemos hecho mal. Que justificarnos o culpar a los demás es negar la conducción y por lo tanto es prolongarla. Es no darle solución. Mientras que tú te sigues haciendo víctima y no asumas tu responsabilidad, tú no vas a empezar a tener los cambios necesarios para hacer crecer lo que Dios te ha confiado o te quiere confiar. Culpar a los demás de lo que te ocurre a ti te mantiene en lo que te ocurrió y te impide avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Siempre que nos presentamos delante de Dios, que no sea para culpar a otros, que sea para mirarnos al espejo, identificar lo que hicimos mal, lo que podemos hacer mejor, asumir nuestra responsabilidad y de esa manera poder llegar a tener cambios. Justificarnos y culpar a los demás Es negar la condición en la cual estamos Y por lo tanto prolongarla Es no caminar hacia la solución El padre, el hijo pródigo Solo decide ir hacia el hijo Cuando ve venir al hijo arrepentido Antes no Nos damos cuenta que el padre con dolor Se queda en su casa Esperando Y sabiendo que el hijo estaba corriendo peligro Y derrochando bienes pero nunca va a buscar al hijo. Es solo, hacia, es solo cuando ve al hijo venir hacia él que el padre corre y lo toma en sus manos, antes no. ¿Por qué razón? Porque si el padre lo hubiera buscado antes de que el hijo estuviera dispuesto a asumir su responsabilidad, el hijo simplemente se hubiera justificado, hubiera responsabilizado al padre. Le hubiera dicho, sí, a mí me tocó irme de la casa porque tú me controlabas, tú no me dejabas hacer lo que yo quisiera, tú no tenías en cuenta mis sueños, tú, 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 y él se hubiera puesto como una víctima. Y el rebelde siempre está justificando su rebeldía a causa de lo que hizo la autoridad. O no es así. El rebelde no dice, yo soy un rebelde. ¿Normalmente qué dice? Es que a mí me tocó hacer eso porque la autoridad hizo esto. Siempre está justificando su mal actuar con lo que la autoridad hizo o dejó de hacer. Pero el que camina de esa manera, simplemente camina en la misma dirección que caminó el hijo pródigo cuando terminó derrochando todo lo que el padre le había confiado. La rebeldía, no asumir tu responsabilidad, te va a llevar a perder todo lo que Dios te ha confiado. Deja de culpar a otros. Deja de justificar tu rebeldía. Buscar al irresponsable, al que no asume su pecado, prolonga el mal hábito de este, de quedarse en el error y esperando a que alguien le solucione porque él no es responsable. Es la razón por la cual el padre no fue en busca del hijo pródigo hasta que el hijo pródigo no estaba dispuesto a reconocer y asumir. Porque ir tras de él era ayudar a que se le generara el mal hábito de quedarse en el error esperando a que alguien le solucionara porque él nunca era responsable. Ahora, ¿No ocurre eso cuando nosotros vamos a buscar a un irresponsable que no quiera asumir su culpa? Se le genera el mal hábito, ¿no? Y siempre que hace algo malo, está esperando, bueno, que me vengan a buscar. A él no le gusta salir. Porque lo primero que tú tienes que hacer para salir de un error es humillarte. Oye, y humillarse cuesta, no? Cuesta. Entonces es más fácil, no, no, yo no voy a caminar el camino de la humillación. Pero si tú no estás dispuesto a humillarte, tú no estás dispuesto a crecer si no estás dispuesto a humillarte no eres digno de ser exaltado porque al que se humilla Dios lo exalta pero al que se exalta Dios lo humilla el pueblo de Dios en ese momento decide leer la palabra ellos identifican sus propios pecados deciden confesarlos y asumieron su responsabilidad ellos tuvieron que asumir que sí, que Jerusalén, que una vez fue espectacular y que todo estuvo en orden con un templo hermosísimo que había construido Salomón, llegó a estar en ruinas, no porque Dios no hubiera cumplido, no porque otros hubieran venido a destruir la ciudad, sino como resultado de sus propios pecados. Mira que Jerusalén estaba en ruinas porque habían venido los enemigos y lo habían, habían destruido la ciudad. Y a pesar de que hombres habían destruido la ciudad, ellos no culparon a esos hombres. Ellos no dijeron, sí, no, están en ruinas porque es que vinieron los de Babilonia y destruyeron todo. No, no importa lo que otros habían hecho mal. Era tiempo de reconocer que lo malo que les había ocurrido había sido como consecuencia de que ellos no habían sido fieles de hacer crecer lo que Dios les había confiado. Así que asumieron sus pecados. Asumieron su responsabilidad Y esto les permitió salir de sus errores Para no huir más en ellos Es tiempo de reconocer tus pecados Es tiempo de asumir tu responsabilidad Es tiempo de no victimizarte más Es tiempo de no culpar a otros Tú eres responsable de cuidar lo que Dios te ha confiado Y de hacerlo crecer que es tiempo de asumir las malas decisiones que has tomado y que han afectado lo que Dios te ha confiado. Porque mientras que no lo hagas, no vas a ser restituido, no vas a prosperar y no vas a salir de tu error. Nehemías capítulo 10, versículo 28 al 29, nos dice ahora lo que ellos hicieron después de esto. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Leer atentamente la palabra de Dios. O sea, se miraron al espejo. Dejaron de mirar a los otros al espejo, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Oiga, viera la prédica de hoy, perfecta para usted. Toda la prédica yo estuve pensando en usted y este cabezón, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? Claro, tú la escuchaste, fue poniendo en el espejo el de al lado. ¿Mm? Entonces la palabra era un espejo, pero tú no te paraste al frente, paraste al otro al frente. Y todo el tiempo, uy no, No, este va a tener que cambiar esto, uy no. Pero es que Dios quiere que tú la uses como un espejo tuyo. Así que párate al frente y di. Bueno, no se trata hoy de salir diciendo, oiga yo sí que he hecho crecer todo lo que Dios me ha confiado. No, es cómo puedes hacer crecerlo más. Porque si tu matrimonio es hermoso, no es tan hermoso como podría llegar a ser. Si tu familia es hermosa, no es tan hermosa como podría llegar a ser. Si tu negocio ha prosperado, no ha prosperado tanto como podría llegar a prosperar. Y todo lo que no está creciendo en tu vida, tú lo estás perdiendo. Entonces lo primero es mirarnos al espejo. Lo segundo es cuando identificas ese gordito o ese pecado o eso malo que hiciste, ¿qué tienes que hacer? Confesar y responsabilizarte, dejar de culpar a otros. Y ahora viene lo tercero, dice Nehemías capítulo 10, versículo 28 al 29, dice Todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, mejor dicho, está el gato ahí metido. ¿m? Y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Lo tercero que ellos hicieron fue se comprometieron a obedecer a Dios. Hicieron un compromiso con la santidad. Hicieron un pacto de fidelidad a Dios. Yo quiero que entiendas que si tú le entregaste tu corazón al Señor Jesucristo, si tú lo confesaste como tu Señor y tú andas en pecado, tú le estás siendo infiel al Señor, estás adulterando contra Él. Y muchas veces no entendemos esto. Pero cuando tú le entregas tu corazón al Señor, cuando tú lo confiesas como tu Señor, tú estás renunciando a tener autoridad sobre tu vida y en ese momento estás diciendo que Él tiene toda la autoridad y que tú lo vas a obedecer. Lo más similar a esto que ocurre humanamente es un matrimonio. Cuando tú te casas, tú renuncias a ser dueño de tu vida y se la entregas a tu esposa. Y la palabra de Dios nos dice que no nos podemos negar porque es que ya no somos propiedad nuestra, ahora son propiedad de ella. Yo sé, algunas salieron tumbadas. ay me hubiera explicado esto antes pastor bueno el que no lee el contrato no sabe lo que firma pero en ese momento tú renuncias y si tú vas y te acuestas con tu amante tú qué estás haciendo? adulterando lo mismo ocurre cuando tú le entregas tu corazón al Señor tú estás renunciando a ser tu propio dueño a tomar tus propias decisiones y tú decides ahora seguirlo a él con fidelidad si tú dejas de hacerlo, tú estás adulterando contra él. Así que el pueblo lo primero que hizo fue leer la palabra para mirarse al espejo y lograr identificar en qué estaban ellos fallando, en qué estaban adulterando. Lo segundo fue no se justificaron, confesaron su pecado. Y lo tercero es se comprometieron a obedecer a Dios, se comprometieron al cambio. Mira, no es cuestión de solamente reconocer nuestros pecados y nuestras faltas. Es cuestión de dejarlos De comprometernos con Dios A que va a haber un cambio De que va a haber un obedecer ¿Y qué tan fuerte debe ser ese compromiso? Pues la palabra nos dice en Mateo capítulo 18 Versículo 8 al 9 Porque algunos creen que Bueno, simplemente es comprometerse No, mira el compromiso que el Señor quiere que tú hagas Porque en este versículo te lo dice Dice Si tu mano o tu pie te hace pecar Córtatelo y arrójalo Oiga, el Señor como que exige es decir, Si cuesta sangre tu santidad, págala Y continúa, más te vale entrar en la vida manco o cojo Que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies Y si tu, oso te hace, si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Oye, Jesús nos está diciendo que si nos requiere arrancarnos el ojo, el pie, la mano que nos hacen pecar, debemos estar dispuestos. Debemos estar dispuestos a arrancar de nuestra vida todo lo que nos es de tropiezo, todo lo que nos hace pecar. Que si el precio de nuestra santidad de serles fieles a Dios, al pacto que hemos hecho con Él, de obedecerlo y de seguirlo, requiere renunciar a algo a lo cual estamos muy apegados y nos pone como un ejemplo el ojo, la mano, el pie. Uno está pegado a los ojos o no. No es como te voy a sacar el ojo, ay bueno tengo el otro. No, no. uno está pegado al ojo. ¿no? Uno se saca un ojo lo va a extrañar el resto de la vida o no. Tú estás apegado a tus dos manos o no. Tienes dos pero estás apegado a, la, a una a la izquierda, uno está pegado o no. La que simplemente está para que uno se vea como que igual de bonito en los dos lados. Uno está apegado a todos los cuerpos. El Señor está diciendo que aunque estés muy apegado a algo, debes estar dispuesto a renunciar a eso. Con tal de practicar la santidad. Que si para no pecar, tú necesitas renunciar a una relación, apartarte de una amistad, no ir a ciertos lugares dejar ciertos hobbies y renunciar a algo que es importante para ti, debemos estar dispuestos a hacerlo. Porque la santidad no tiene precio. No le pongas precio a tu santidad. Hoy Dios nos dice que conquistar no es el final, que conquistar es apenas un comienzo. que es el comienzo de asumir una responsabilidad. Porque la única manera en que tú podrás conservar lo que Dios te ha confiado es si tú lo haces crecer. Porque lo que no está creciendo en tu vida lo estás perdiendo. Y que por eso es importante la palabra de Dios. Porque leyéndola atentamente la vas a poder usar como un espejo para identificar Aquello en lo cual tú has venido fallando te has quedado corto. Que debemos reconocer y responsabilizarnos. Dejando de practicar lo que hemos hecho mal. Pero que nos va a requerir de arrancar de nuestra vida y que nos va a costar. Pero si no arrancamos vamos a perder cosas más valiosas. Todo aquel que ha decidido Aceptar la santidad como su estilo de vida Podría ser una lista de todas las cosas que tuvo que dejar Para poder vivir de esta manera Todo aquel que algún día dijo Voy a vivir con santidad Podría ser una lista de amistades que tuvo que dejar De lugares a los que tuvo que dejar de ir De música que no volvió a escuchar de películas que no volvió a ver, de hobbies que no volvió a practicar. Porque la única manera de vivir en santidad es sacrificando aquello que te es de tropiezo. Y todos nosotros tenemos cosas que no son de tropiezo. Hoy el Señor te dice, you will make it, cuida lo que has alcanzado.